0: Hola qué tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de este subpodcast El Canto del Censontle Un podcast donde tocaremos distintos temas de interés común Desde entretenimiento, historias terroríficas, hechos paranormales, eventos históricos O simplemente historias de la vida cotidiana que merecen ser contadas El día de hoy les doy la bienvenida a este octavo episodio Que ya teníamos mucho tiempo queriendo grabar también, como el de Halloween Seguimos en estas fechas tan interesantes que nos gustan a, a tantas personas y es el día de muertos, estamos grabando desde un 31 de octubre, Noche de Brujas, para ponerle más sabor a, este, a estos temas y para eso me acompaña mi amigo Jairo Gutiérrez. Jairo, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, muy bien amigo, eh, encantado de vol volver a estar aquí eh, colaborando contigo y pues dándole ¿no? y sobre todo una noche tan... ...tan característica, ¿no? Si bien a lo mejor no es ya parte de nuestra cultura... ...pues ya, ya se nos metiendo muchas cosas y, y pues cuidado.
0: Sí, sí, pues ya eh, de hecho los que ya escucharon el, el podcast de, de Halloween... ...pues no nos podremos dar cuenta que realmente no están tan alejadas. Ahorita vamos a meternos nuevamente en ese tema... Este, pero realmente pues esta es la víspera de todos los santos Cosa que sí se celebra y sí deberíamos de, de, de festejar Y qué bueno que poquito a poquito se vaya metiendo ya en, en nuestras tradiciones La verdad es que son fiestas bonitas y las sabemos, si las sabemos hacer y si las eh, sabemos adoptar de, de buena manera Así que bueno, les repito, estamos grabando desde Noche de Brujas Este capítulo va a salir justamente el 2 de noviembre para hacerle eh, honor al día que bueno, ya como bien saben, aquí en, en México, pues es, es ya un día que nos caracteriza a nivel mundial. Y pues a darle ejedito. ¿Te parece si comenzamos por la, la parte histórica del Día de Muertos?
1: Correcto, Alejandro, sí, hay que aprovechar estas horas de, de la noche antes de, de que pudiesen volverse un poco más descontroladas las cosas. Así es. Con las antes festividades. De,
0: antes de que lleguen a, a darnos huevazos. Pero bueno, bien, comencemos. Eh, como ya muchos saben... El Día de Muertos es una fecha bastante importante para nosotros los mexicanos. Es una fecha que se arraiga eh, nuestra sangre ya desde hace tiempos inmemoriales, desde antes de la colonia, desde épocas prehispánicas. Y pues como todo ha ido evolucionando poco a poco hasta volverte, volverse, mejor dicho, parte importante de nuestra cultura, al grado de que pues ya, como ya bien sabemos, se han hecho hasta películas referentes a este día, que bueno, no sé, no sé para muchos, pero por ejemplo cuando yo estaba haciendo el, este, este guión, pues nosotros tratamos de prepararnos con información y todo esto, así que eh, era algo que me gustaría compartir cuando yo estaba haciendo el, el guión, pues sí me, me pareció algo como muy nostálgico, porque bueno, como ya veremos ahorita, son cosas eh, que... Las vemos más allá de, de un día para celebrar Las vemos como un día para recordar Así que, pues bueno, comencemos Sa Sabemos que el Día de Muertos Tiene una connotación también religiosa aquí en México Después de la, de la llegada de los españoles Se volvió un poquito más cristianizado y todo eso De hecho, por ejemplo, aquí en México Se ve con malos ojos celebrar el Halloween Pero no se ve con malos ojos celebrar el Día de Muertos De parte de las iglesias
1: Sí, exacto
0: Pero esto no, no siempre fue así de, de hecho el Día de Muertos viene desde muchos años antes de la colonia española Donde pues bueno Los, eh, los antiguos eh, mexicas y las, y las antiguas civilizaciones mexicanas Pues tenían sus eventos similares a los que ya vimos en, en el Samhain Como los celtas Donde el, celebraban el final de las cosechas y hacían un tipo de rituales o de, o de eventos para venerar a los dioses de la muerte, y que estos les ayudaran en, en las épocas difíciles que se venían de invierno y de cosecha, entonces hasta ahí pues no vamos no vamos tan alejados de lo que ya se tocó en, en el tema de, del Halloween, entonces bueno, la sociedad azteca por ejemplo, creía que la vida continuaba pues más allá de, de la muerte, y pues esta creencia iba acompañada de, de, un, de un lugar, de un inframundo, a donde se iban las, a donde se iban las almas. Perdón. Eh, existían cuatro destinos para las personas que, que fallecían, según la forma en la que morían. Eh, esta investigación la hizo un arqueólogo llamado Eduardo López Moctezuma, donde detalla lo siguiente. El Tonatiwichan, o Casa del Sol, era el destino al que iban los guerreros muertos que fallecían en batallas. Los capturados para el sacrificio y las mujeres embarazadas Entonces era un lugar, digamos, especial para gente Para honrar a gente que, que se iba El Tlalocán, un tipo de paraíso al que se llegaban todos los que morían por el agua eh, se si morías ahogados, se si morías eh, cayendo en una cascada o cosas por el estilo El ahí Chichihuacuau... eh, disculpen la pronunciación pero están medio difíciles era un espacio destinado para los bebés muertos Y ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que, se, hasta que volvían a nacer Hasta que volvían a la vida Y pues el Mitlán Que era el reino de los muertos Y el destino de las personas que fallecían Por causas relacionadas eh, Pues a la guerra a, Al parto, al agua que todo, Todas las eh, anteriores que dijimos ahorita Formaban parte del, del Mitlán eh, Se pensaba que para llegar al último sitio los muertos debían de realizar un largo proceso En el que eran ayudados por un perro Que era el Cholos uh -huh. Y pues eh, Se supone que el Mistlán Tenía varios niveles uh -huh. ¿Se explicó? Entonces sí. cada nivel era dependiendo de, de la persona, de cómo había muerto De cómo había actuado y todo este tipo de situaciones El Mistlán era Pues el lugar al que iba la mayoría de los muertos Pero para arribar a él eh, Se tenía que Tener una espera de cuatro años Después de haber pasado estos cuatro años, pues se iniciaba el proceso de, de, de digamos, de la ida al, al Mitlán, ¿no? Donde, pues tenían que pasar por varias tareas, y las siguientes fueron recabadas por fray Bernardino de Sagún, que, pues, empezó a escribir todo lo, toda la información que podía recabar sobre esta cultura, ¿no? Eh, la primera tarea, digamos, era cruzar el río Apanoyán, que, mmm, no sé si... Si sí, le recuerde al, a los ríos de. Que, que se tenían que pasar en el inframundo de. de la mitología griega, donde estaba el barquero este caronte. Entonces, ese era el primero. Después era pasar desnudos en el Tepetetl, que era un lugar donde chocaban dos cerros. Después era enfrentar una culebra que resguardaba uno de los caminos que se tenían que tomar. Y después atravesar el Istepetl. O cerro de navajas Después de esto Se recorrían ocho cimas En las que la nieve caía constantemente Llamado Sehuacayán Posteriormente Transitar ocho caminos En el Itsecayán, -e Lugar donde el viento Corta como navajas Después Caminar sobre el Apanahuayo Un canal de aguas negras En el que habitaba una Tipo lagartija Llamada Xochitonal Pasando eso era atravesar otro río Que era el Chiconahuapán Con la ayuda de un perro llamado Aquí se decía que si tú eras feo, uh, uh, eh, feo <risa> eres, una, eres una persona que maltrataba O, o si sí, trataba feo a, un, a uno de estos animales en vida eh, el solo Winfle te iba a dejar ahí a la deriva, entonces sí. por eso tenías que ser bueno con, con los perros. Y finalmente, pues se llegaba al, al recinto donde moraban los dioses de la muerte. Entonces era todo un, todo un proceso largo de, de vivir, bueno, de, de morir porque ya estabas muerto. Sí. Ese último lugar en el que el difunto se encontraba con Candetutli, el dios del inframundo, para darle algo especial, que pues nadie sabía que era lo que le daba. Supongamos que era un tributo, sí, algo para celebrar que había llegado hasta sus, sus aposentos. ¿no? Sí. Mikantetutli, por su parte, pues era el dios de la muerte, era el dueño y el señor del lugar de los muertos, que era el Mictlán. También era considerado como el dios del inframundo y gobernaba tal destino junto con su esposa Mikantetutli. Eh... ¿Qué más? Cuando las personas estaban en la Presencia de esta deidad Debía darle ofre las ofrendas con las que eran Enterrados, por ejemplo eh, Si a ti te enterraban con Con maíz, con, con oro Con piedras preciosas y otro Tipo de, de situaciones Pues él te las entregaba, ¿no? Sí. Aparte del de, Del Digamos de la ofrenda que él te iba a dar o sea, te daba las ofrendas que te habían dejado Tus familiares y después pues Él te daba este... Lo, un regalo de parte de él sí. Dentro del arte En Cantetutli se le representa eh, Pues en diversas formas Principalmente es un esqueleto O un hombre con rasgos cadavéricos Sangre e incluso su hígado expuesto Es acompañada con diversos Atavios como penachos Sombreros, collares, cinturones Textiles de algodón Y una que otra escultura más popular Pues del dios Pues también tiene eh, un bú uh -huh. O... Ay, no recuerdo el otro animal, pero que eran asociados con, con la muerte. Entonces, bueno, de aquí viene también mucho lo que es el culto de la Santa Muerte, este, el asociar a los búhos con, con cosas oscuras, etc., etc. Después esto, todo en la, en la época prehispánica, después pues llega la celebración del Día de Muertos ya después con la conquista, que como bien sabemos, pues ya traían lo del del Jaime y la Víspera de Todos los, los, los Santos, que sí. es lo mismo que, que Halloween, uh -huh. y pues hace ese sincretismo, donde ya se empieza a cambiar a los dioses por otro tipo de, de cuestiones, y pues se hace un poquito más similar a lo que ya conocemos hoy en día.
1: Sí, se hace esta mezcla de culturas, donde pues, obviamente ya toda esta simbología que se le da, pues se le da en favor a la religión, el cómo se materializa, inclusive en algunas formas como hoy día representamos eh, este tributo a nuestros muertos, ¿no? Que inclusive ya todas nuestras eh, ofrendas llevan ya una, una cruz de por
0: medio. Exacto, sí, de hecho eh, es, es la, lo que alcanzamos a recabar, era que cuando los evangelizadores llegan y ven las, las fechas que coinciden tal cual con, con las celebraciones de Todos los Santos, pues ellos empiezan a, a meter la, la mano y empiezan a hacer a, a más fuerte ese, ese lazo. Por ejemplo, la fiesta de Todos los Santos empezó en Europa en el siglo XIII y durante estas fechas las reliquias de los de sí pues para los santos católicos pues eran recibidas eh, para mostrar culto de parte del pueblo o es sea, el pueblo iba a dar las las reliquias a las iglesias y estas se entregaban a, a los santos también había una sincronía con la celebración de los fieles difuntos realizada justo después del día de los muertos que también eso lo hablamos en el capítulo de Halloween donde el día uno se celebraba a los santos, el día dos se celebraba la a todos los difuntos en general, a tus antepasados, sí. este, y en fin, a, a gente que había muerto por diversas causas. Entonces, eh, lo que también mencionábamos de cuando habían habido azotado esto de la peste negra, uh -huh. que había sido la primera ola, que no sí. fue tan fuerte, y después ya llegó la, la grande que todos conocemos. Sí. Entonces fue así como la fiesta del Día de Muertos Pues se redujo a solo dos días El primero de, de, de noviembre y el día 2 Antes se celebraba durante más tiempo Con sacrificios y todo este tipo de situaciones
1: Claro, claro
0: Entonces bueno, la ofrenda del Día de Muertos Que conocemos actualmente Pues ya cambia totalmente Con estos Con, con estos, ¿cómo se les dice? Mm,
1: con estas nuevas Atribuciones a... Exacto esta nueva paradigma, por así decirlo, porque a final de cuentas, si bien hoy vemos, y no me quiero adelantar un poco a lo que tenemos, Andro, pero por ahí pues un poco la estructura de nuestra ofrenda, pues re respeta todavía algo que nos representa eh, en, dentro de nuestras culturas prehispánicas, ¿no? Que es el acomodo de, de, o la estructura los de, de los niveles, ¿no? Que a final de cuentas, si lo llevamos a una... Visión más allá, pues, se representan con pirámides, ¿no? O llevan a la abstracción de unas pirámides donde ahí se colocaban todas las ofrendas, ¿no? Estas eh, personas tan importantes. Exacto. Y, pues, prácticamente es lo que hacemos hoy en día, ¿no?
0: Así es. También, eh, otra cosa, cuando empiezan a ver que, que este tipo de situaciones celebran a gente que, que los había dejado, como ya bien dijimos, los guerreros y todo esto pues podemos recordar que cuando se hace lo del Samhain se empieza a tener la tradición de rezar por almas a cambio de los ya mencionados pastelillos de, de las almas que eran representados con una cruz. Entonces esto es importante para la gente que no le gusta celebrar, por ejemplo, el Halloween y dice no, si queremos celebrar el Día de Muertos porque somos mexicanos, pues prácticamente viene haciendo lo mismo. Viene desde épocas muy antiguas, viene desde Europa y prácticamente la iglesia cristiana, bueno, pues la iglesia católica fue la que impuso estas fechas. Estas fechas realmente tiene mucho, mucho, mucho tiempo más que, que la religión católica, pero pues la religión católica la se puede adaptar, dependiendo de los tiempos de, de los que se vivían hasta pues llegar a lo que conocemos hoy en día. Entonces... Bueno, eh, algo que a mí se me hace muy curioso, que se me hace importante recalcar, eh, si te fijas, la similitud que tiene estas tradiciones con otras culturas que en absoluto no podían, o sea, era imposible que se conocieran.
1: Sí, claramente, porque al final de cuentas pues nos, nos divide un... Un mapa eh, bastante amplio Y pues obviamente no podemos tener Como hoy en día la información De, de aquellas distancias tan grandes no Exacto. Bien, bien podríamos mencionar algunos ejemplos Como lo bien, bien lo comentabas hace un momento La antigua Grecia eh, Los celtas la, Los vikingos, las mitologías nórdicas Que al final de cuentas Todo se relacionan en Venear a, a la gente que ya no se encuentra hoy en día ¿no? sí, Y que todos exacto. llevan un, a lo mejor Si no las mismas tradiciones Las mismas eh, ritos ocultos Van por una misma línea
0: Exacto, Entonces, ¿de acuerdo, exacto? ¿no? y a mí eso se me hace bien importante Porque por ejemplo, yo les comentaba Que al hacer yo este Este guión Me causó mucha como nostalgia El decir que realmente lo que se celebra En estas fechas es el Es a la gente que ya nos dejó Entonces está muy, es muy padre Saber que desde culturas Bastante bastante antiguas Se tiene esa nostalgia también no de, de O sea, se tiene eh, Esa necesidad De pensar o creer Que vamos a poder estar con la gente Que nos está dejando no Entonces esto a mí se me hace una tradición bastante noble Bastante linda Que pues, qué bueno que se siga celebrando Así que bueno Vamos a dar paso al siguiente al siguiente tema Que es Las... Las ofrendas, que se acostumbran aquí en México, tienen un significado, cada una de ellas. Eh, en tu casa suelen poner ofrendas, ¿no, Jairo? Ahorita estaba sí, viendo es. la que estaba ahí adentro.
1: Sí, pues, la verdad es que apreciamos mucho estas fechas porque también, que también eh, pues hacemos este, este ritual, ¿no? de A lo mejor, si bien no simbólicamente, de... de no sé, eh, invitar a, a estas personas tan queridas a que visiten nuestro hogar como bien lo hacían eh, cuando existían en este plano, pues es obviamente recordarlos, ¿no? Tenerlos ahí presentes en una fecha tan especial que me imagino que más en una casa de, de donde estamos hoy en día eh, tienen al menos una pequeña ofrenda y pues prácticamente seguirlos eh, Sí, seguirles dando, mejor dicho, un lugar a nuestras vidas, ¿no? Recordar todos esos buenos momentos, esas enseñanzas. Eh, si bien es una tradición, como bien dices, el altar, pues seguirlo representando, ¿no? Eh, todo esto a final de cuentas pues ya es nuestra cultura, son nuestras creencias y pues es todo lo que dejan esas personas dentro de nosotros hasta el día de hoy y próximamente más años, ¿no?
0: Exacto. Y bueno mira, podemos hablar de, de lo que significa cada elemento, por ejemplo pues las velas, las veladoras, los sirios, pues obviamente significan la luz que les da, este que les indica el camino a las almas cuando vienen hacia acá. Ya sea del plan, de, del cielo, de donde sea que uno crea que viene. Uh -huh. Entonces, es, es para que los familiares se El agua, pues, está el agua de beber, que es para saciar la sed de los muertos. Y está el agua que sirve para, para purificarse, para lavarse los pies, para lavarse las manos, antes de, de que consuman los, los alimentos. Uh -huh. Tomar un poco de sal, pues, también ayuda a, la, a purificar el espíritu. De hecho, se supone que en la, en la ofrenda se hace una cruz de sal. Eh, se hace otra de cenizas Que una es para purificar el alma Y la otra es para Para, se supone como eh, Perdonar o expiar los la, Las cuentas pendientes que tienen Las las ánimas cuando vienen aquí Entonces, bueno, otra de las cosas Que, que se acostumbra a poner Es el licor Que es para que recuerden pues, Los grandes acontecimientos Y que aquí en México, por ejemplo, el tequila Es bastante, bastante utilizado Cuando se celebra lo que sea, una fiesta, un cumpleaños lo que sea Las calaveras de azúcar Pues obviamente son Una de las cosas más importantes que representan pues, los cráneos de Cada persona que Vaya a visitar tu ofrenda La mayoría de las ocasiones son personas Este Pues acercadas Cercanas a ti, ¿no? Que llegaste a conocer en vida eh, Las ánimas del purgatorio Por ejemplo, en mi casa Se se acostumbra a encenderlas una vela o dos uh -huh. para las animales, ¿no? Que No sé si vieron la película de Coco, los que la vieron. Eh, sí. Las ánimas las del purgatorio vendrían siendo como Héctor, que es gente que no la recuerda uh -huh. y que nadie reza por ellas y todo este tipo de cosas, pues esas veladoras también se suelen poner para ellos. para dar para luz a ellos,
1: ellos también, una no esperanza.
0: La flor de Sampasúchil, pues obviamente celebra la festividad, tiene eso, no sé si tú tengas poquito más de información sobre la flor de Sampasúchil.
1: Pues tiene mucha presencia, amigo, ya que, como tú sabes, pues con ella adornan los, eh, sobre todo los altares. Es una flor, como bien sabemos, de temporada, entonces uh -huh. se, a, se adapta muy bien a, a, en un principio al altar, ¿no? Sin embargo, ya el significado que se le da como la flor de muerto, que también en este caso pues como bien te lo comentaba, siendo de temporada, pues es una flor que prácticamente es este, esporádica, ¿no? Entonces uh -huh. abarca un poco el ciclo de la vida, del cómo desde su forma, eh, el olor que es tan característico, y pues también suele ser ya un, un, algo muy representativo de estas fechas, ¿no? No solamente es una cuestión de decoración, sino que también... Es una situación desde simbólica. La vida, simbólica desde la vida de la misma flor hasta el fin de ella, ¿no? Que si bien, tus quiero que no, no me dejes mentir, pero después de noviembre cuando has visto una flor de San exacto digo, sí, Antes sí, de, sí. de octubre, de los 20 primeros días de octubre has visto una flor de San Pasucho? Entonces San es muy difícil, ¿eh? sí, sí, la verdad sí. es que
0: su ciclo es muy rápido Sí, exacto, entonces bueno, o sea, podría decirse que hace alusión a, a, a la vida, ¿no? Y pues bueno, también aquí en México se acostumbra el Día de Todos los Santos, que es el primero de noviembre. También se acostumbra a, a ponerle ofrendas a los angelitos, que vendrán siendo las la, los niños que fallecieron bebés. Uh -huh. tanto Pues en mi casa se le pone tanto si se bautizaron o no se bautizaron. Creo que hay otros lugares donde sí eh, tiene sí, sí es importante eso, pero bueno, por lo menos en mi casa no 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 lo es. También se acostumbra a poner las fotos de las personas, si es que se tienen, de las personas que, que ya nos dejaron y a las que van eh, dedicadas las ofrendas. Y pues bueno, prácticamente es eso. Oh, se me pasaba también el, el papel picado. El papel picado también tiene una simbología. En este caso, en la antigüedad, por ejemplo, se usaba otro tipo de papel, donde se, ahí se hacían como dibujos o alusiones a los dioses. De, ...del cielo, del, perdón, de la tierra... ...del fuego y del agua... ...y del aire, entonces así a ...los cuatro elementos, en la actualidad... ...el papel pica aparte de darle... ...color a la, a la ofrenda... ...pues también simboliza el aire... ...que también necesita ser... ...representado los cuatro elementos... ...en un altar... Eh, ...por cuestiones ya de... ...digamos... ...de, de balance, ¿no? Porque, como ya vimos está el agua...
1: O sea, el, el fuego con la veladora El fuego,
0: el aire en este caso es el papel uh -huh. Y pues la tierra eh, También se, se suele hacer En la parte de abajo la última el último nivel Se suele poner un poco de tierra en algunos lugares No en todos
1: sí Y, y no solamente en algunos lugares Sino también eh, lo utilizan eh, En darle ya también La estructura a, a, la, a la cruz del sal Perdón si te fijas, también, pues, no solamente la cruz, sino le utilizan un poco de tierra.
0: Al arcilla sí, de...
1: en su defecto alrededor Exacto. de la cruz, donde se representa la tierra, ¿no?
0: Exacto. Así que, eh, bueno, como vemos, toda la, toda la simbología que, que se tiene al hacer un altar, pues, es importante y todo tiene un porqué. También está el pan de muerto, ah ¿eh?
1: Claro, sí. Inclusive, pues, este pan famosísimo que ya ahora sí lo encontramos en otras fechas, pero que más que nada pues va eh, en un sentido de desde la forma ¿no? y desde la cruz que tiene justamente también el pan, que por su forma pues es prácticamente el hecho de compartir amigo, eh, compartir pues en todos los sentidos eh, una ofrenda, una vivencia, y pues obviamente el tener a esta persona eh, con un valor, ¿no? La persona que Exacto. ya no está en nuestro plano, y sobre todo eh, el cómo se simboliza también un poco el cráneo, ¿no? De, de la festividad de con la estructura de la, de la forma. Y pues la cruz que, si te bien te fijas, son a través de bolitas y, y palitos. Exacto. entonces también es una forma de representar un poco el esqueleto, ¿no? De las personas. Las articulaciones y la, la forma de que prácticamente son los restos. Sí. Entonces, de hecho, si
0: te fijas, como este pan tiene un poquito de similitud con el, el, el Soully que se daba a la gente que rezaba por las almas en Europa cuando se empezaba a festejar el Samhain. Perdón, sí. el, el Hallows, Hallows Day, que era la víspera de todos los santos. Sí. Es lo que te decía, todo tiene... O sea, toda la simbología que se tiene... No solamente es en esta cultura... Sino que es muy parecida... En, todo lo, en todos los lugares... Aquí en México, como bien dice Jairo... Ya tiene que ser a unos 3, 4 años... Que fuera de fechas... Se sigue vendiendo el pan de muerto... Pero pues no es lo mismo... O no, sea, la verdad
1: es que... Pierde... Ha per... No quiero decir que ha perdido su valor... Pero sí se ha dado pues otra...
0: Sí se ha prostituido mucho el... el, el... Sí, el producto como tal, es como si sí. te, es, es como si comeras una una rosca de reyes en, en julio. Una o sea, fruta,
1: amigo, eh, bien fácil, eh, a lo mejor, y te me voy por algo muy muy x ¿no? Pero, pues, por ejemplo, las pitayas no son de temporada, ¿no? Entonces, sí. pues, ahora el pan, siendo también eh, una cuestión de temporada, pues, se busca explotar sí. de la mejor forma, ¿no? Eh, sí. Se avecina finales de septiembre y el pan está en, en tu tienda de, de conveniencia, de conveniencia. ¿no? o incluso en las panaderías locales. Esa,
0: esa era otra la, la, el pan de muerto tradicional pues viene de España, no es mexicano viene de España, pero pues fue evolucionando y el pan original tiene, se hace con casca con de naranja, eh, con frutas también de temporada. Entonces, sí, sí es muy especial ese pan. Eh, como te he dicho, pues ha prostituido últimamente hasta el hecho de que pues, ya venden pan de muerto relleno de, de, de Nutella, relleno de, de, de crema de, batida, sí, de nata.
1: De, de productos dulces, ¿no? Inclusive Exacto. sale mucho la tradición. Que aquí, sobre todo en México, si algo tiene que ser... Si podemos definir como el pan bueno y el pan malo, el pan bueno es el que tiene que saber a naranja, amigo. Si o sea, te sabe a pura no. mantequilla, eh, no, ya, sí. ya variando de perspectivas personales, pues para mí no es un pan de muerto. Amigo.
0: Sí, sí, sí o sea, que quede que quede claro que lo que estamos hablando es de, de, la, de la tradición, o sea, el, el verdadero pan de muerto es el que te sabe a naranja. Eh, no tiene nada de malo consumir el otro pan Pero pues como yo decía en Halloween Y yo siempre voy a recalcar esto Hay que saber de dónde viene lo que se está celebrando Entonces bueno A mí la verdad estas dos festividades se me hacen muy lindas Me gusta Y pues sí me gustaría cerrar Con, con un pensamiento de mi parte eh, Sé y, y de verdad lo digo con todo respeto Sé que hay culturas Hay religiones que no están de acuerdo Con este tipo de fiestas pero realmente no se busca celebrar a la muerte como tal, sino a lo, nuestros seres queridos que nos han dejado. Y en un pensamiento muy personal, yo siempre desde niño lo he visto como algo muy, muy lindo, el pensar que en algún momento me voy a volver a encontrar con la gente que ya me ha dejado. Y pensar que me visitan una vez al año, pues de verdad es algo que a mí me da nostalgia y me da mucha, pues mucha alegría. Es como... Es como curar un poco la herida De, de gente que, que nos ha dejado Entonces, veanlo por ese lado Vean por el lado de que es una época Donde nos podemos acercar un poco más A los que ya no están con nosotros en este plano Y pues tratar de, de celebrar lo que Y darnos cuenta de que la vida es muy corta
1: No, y bien, y bien lo dices, ¿no? El valor que le tenemos a cada una de las personas no Como dices, es un poco de curar la herida Pero también es recordar Todo lo que esa persona dejó en nosotros no Que no solamente... Exacto. Fue una vida, eh, no sé, por así llamarlo recto, ¿no? Que no dejaste o no abonaste hacia tus lados, ¿no? Sino que al contrario, fuiste de forma recta, curva, eh, dando vueltas y siempre dejando algo a la gente, ¿no? Exacto, siempre y, dejando huella. Ajá, y no, no queramos ver lo malo, sino que pues, hay que considerarlo también. Porque, pues, obviamente fue algo que nos va a ayudar a crecer, ¿no? Y algo Exacto. que hasta la fecha nos va a ayudar para saber identificar lo que esa persona simbolizó en ese momento con nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, así sean unas palabras, un consejo, la verdad es que son.
0: Y sentirlo cerca, por lo menos una vez al año más.
1: Claramente, o sea. Está
0: perfectísimo.
1: Sí, como bien lo sabemos, pues la foto. Nos va, nos va a acordar, ¿no?
0: Exacto, y al momento de estar realizando la ofrenda, por ejemplo, o en, el, en mi caso, pues sí, si, eh, a sentir ese, esa cercanía que alguna vez se tuvo en vida, este, pues volverla a sentir. Entonces, bueno, no sé si quieres agregar algo más, Jairo.
1: Sí, no, la verdad es que es un tema bastante... Eh pues tiene distintas variantes, no, distintos este, abordajes, sin embargo lo queremos hacer como más al estilo tradicional, Quiero, creo yo que es nuestra intención, pues sí. también abordar en otras culturas, no, porque cada quien lo va a practicar diferente, cada quien tendrá su su criterio sobre esta festividad, pero para nosotros al Exacto. menos concordamos en, en que es una situación que, que debemos de seguir llevando a cabo, no, que no, no nos deja ningún mal sabor de boca, ni inclusive una, una tristeza, sino que más allá. Pues es, Exacto. es una celebración. ¿no? Es una como fiesta. Tal justamente sí, como bien lo decías hace hace un momento no eh, los que hayan visto la película de Coco pues pueden ver un poco el que representa no y hay bastantes otras este, películas que abordan un poco si bien no la cultura mexicana el cómo es la situación eh, en el otro plano ¿no? no que no todo es blanco y negro eh, y no solamente porque no lo no lo tenemos este tan visible pero pues, a, a final de cuentas podemos imaginar que esa gente continúa su camino no exacto ...en la forma en la que es consciente... ...y nosotros siempre vamos a venerarla...
0: ...exacto, así que bueno muchachos... ...sigan celebrando el Día de Muertos... ...sigan celebrando Halloween... ...no tienen nada de malo, al contrario... Eh, y, ...y si
1: no lo quieren celebrar también... Está bien. están ...exacto, no si no lo problema. quieren
0: celebrar... ...no importa, lo que yo sí les recomiendo... ...siempre en esto y en todos los casos es... ...investiguen, investiguen... ...qué están celebrando o qué no están celebrando... ...y pues dejen ser a los demás... ...entonces bueno, esto ha sido todo por nuestra parte... ...fue un poquito... Fue más de información, la verdad es que este tipo de temas como el Halloween Pues a mí me gustaría que, que la gente se informara más sobre los temas Que le dieran la importancia que deben Y pues nada, ver lo, lo bonito que son las tradiciones Y que representan más de lo que muchas veces uno quiere ver Así que muchachos, les doy las gracias por haber llegado hasta acá ayúdenos a compartir, ya estamos en YouTube Estamos como el canto del Sansón del PDT eh, suscríbanse, denle like Denle dislike, el algoritmo no distingue De verdad, <risa> pónganle lo que quieran Pero pues ayúdenos a crecer Y pues estaremos subiendo más contenido De diferentes temas, también ya viene Navidad Y va a ser otro, otro Buen tema que, que tocar Sí, hay mucho de donde <risa> Así es, pues Jairo, gracias por habernos acompañado a este ti, amigo y esperemos tenerte otra vez de vuelta. Claro, con todo gusto. Y pues que la pasen muy bien. Feliz noche de muertos, día de muertos. Feliz día de todos los santos. Y feliz Halloween también. Sobre todo Halloween, muchachos. <ríe> Un abrazo, muchachos. Que todo salga perfecto. Y hasta la próxima. Bye, bye. Sí, eso es